0: Damit herzlich willkommen zum einzigen Livestream und Podcast, der zuerst auf Instagram live gestreamt wird und danach als Podcast auf Spotify, Apple Podcasts hochgeladen wird. Und heute bin ich wieder nicht alleine, denn heute habe ich einen Gast, der sich selbst als Männercoach bezeichnet. Und als ich ihn selber kennengelernt habe, war ich erst so, hm, Männercoach, was ist das eigentlich? Aber als ich die Person kennengelernt habe, war ich einfach komplett fasziniert und genau diese Person heißt Ilia und ist eine sehr, sehr sympathische und auch authentische Person. Und deswegen, ähm, Ilia, stelle ich mir gerne mal einen Kuss vor für jeden, der dich überhaupt gar nicht kennt.
1: Danke erstmal für die Einleitung, Leon. Ja, das ist richtig. Also ich bin Ilio Toski, ich bin Männercoach, habe mehr als 300 Männer durch verschiedensten Prozesse begleitet bis hin zu den Visionen. Und ja, meine Motivation ist es, die Welt besser zu machen zu schauen, dass die Männer in ihre Potenziale kommen, in ihre männliche Energie, weil einfach von außen ganz viel falsch konditioniert wird. Und ich will, dass die Männer eine neue Seite über das Mannsein kennenlernen, ja. das erfahren und für sich nutzen.
0: Das finde ich eine mega spannende Sache, ähm, weil ich bin ehrlich, bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich eine Person so als Männer, also einen Männercoach kennengelernt. Ich habe ihn aber nicht ernst genommen und da dachte ich so, ach komm, das war vielleicht ein Witz mhm. oder so. Aber nachdem ich dich kennengelernt habe, habe ich gemerkt so, oh, das ist scheinbar wirklich eine Art von Coaching, was ich persönlich noch gar nicht wirklich kannte. Ähm, und das fand ich halt persönlich so faszinierend, weil du warst einfach so authentisch und ja, warst nicht nur so eine Person oder so, die so ein bisschen Spaß gemacht hat, sondern wirklich. Hinter dem ganzen stand und das fand ich persönlich mega besonders. Und was ich persönlich gerne so ein bisschen als Einstiegsfrage jeden von meinen Personen, von meinen ja, Personen, die ich interview, so gerne stelle, ist nämlich so ein bisschen, damit wir in dein Leben reinschauen. Wie kann es eigentlich sein, dass du jetzt der bist, der du jetzt bist. Also, dass wir vielleicht so ein bisschen die ganzen Leute auch so in dein Leben einen kleinen Einblick bekommen. Wie hat es bei dir angefangen? Wie kam es dann dazu? Wie kam es auch dazu, Männercoach zu werden? Da werden wir auch gleich später nochmal, vielleicht, dass es kurz anschneidet dass wir gleich nochmal genauer darüber reden können. Genau.
1: Ja, danke für das Thema. Ich würde die Kernpunkte so, die Kernwende, die Kernwende hat bei mir angefangen, hm. wo es extrem steil ging, vor zwei Jahren mit dem NLP Practitioner. Es okay. war so, dass mich bestimmte Menschen extrem fasziniert haben. Dazu also gehört Tony Robbins. Tony Robbins ist für mich einfach out of the league. Der ist einfach so eine heftige, Lege heftige <lacht> Legende, was ja. mit NLP alles gerissen hat, wie der die Menschen einfach liest, spürt, sieht. Mit was für ja. Augen. Das hat mich so extrem inspiriert. Und so bin ich eben auf den Geschmack von NLP gekommen, wo sozusagen die Anfang der Reise war, um erstmal bei mir selber aufzuräumen. Weil erst wenn wir mit uns selber im reinen sind, können wir den anderen Menschen helfen oder Sachen erkennen, die die selber nicht, nicht erkennen. Das war so die Anfang der Reise. Anschließend habe ich weitere Fähigkeiten gelernt, wie beispielsweise Hypnose, Spiritualität war für mich ein Thema. Und habe dann verschiedene Sachen und Fähigkeiten mir angeeignet, die ich für mich tagtäglich nutze und auch weitergeben möchte. Und da gab es von den verschiedenen Mentoren, die ich habe, einen, der ganz, ganz besonders rausgestochen ist. Das ist Björn Thorsten Leinbach. Hm. Ein Mentor, der mit Abstand am meisten Impact, Einfluss auf mich ausgewirkt hat, um einfach das Thema Männlichkeit aus einer völlig anderen Perspektive zu betrachten. Ja wie wir es nicht beigebracht bekommen. Weder in der Schule noch ganz, ganz selten von äh, männlichen Bezugspersonen in unserem Leben. Ja. Und das Ergebnis ist äh, wundervoll. Ich habe Sachen durchlebt, durchgemacht, sei es körperlich, emotional, also auch mental. Ja. Mhm. Und habe sehr viel für mich erfahren dürfen und noch lernen dürfen, dass ich 2020 die Entscheidung getroffen habe, ich gehe voll, ins, äh, voll in den Bereich Coaching für Männer, weil das, was ich für mich gefunden habe, würde ich jeden Mann ja. am liebsten in die Hände mitgeben. Wirklich jeden, dass Männer Sachen erfahren müssen, die uns eben nicht beigebracht worden sind. Da sind Kräfte, da sind Potenziale. Das Leben ist anders. Ja. Man geht alles auf Menschen zu. Man wird anders wahrgenommen. Und das ist was, was vielen unbekannt ist. Und wenn man dann noch in die Zukunft schaut, was hat es für Veränderungen in der Zukunft, wenn man diese Gewohnheiten, diese Verhaltensmuster lebt, die man vorher nicht gelebt hat, was hat das für Auswirkungen auf die Zukunft? Das ist was, womit ich die Männer ähm, inspirieren möchte oder sogar die Augen öffnen möchte.
0: Das finde ich eine spannende Sache, ähm, weil du bist ja wirklich so, du bist ja Zielgruppe Männer und klar, du bist ja selber ein Mann, das ist ja natürlich dann im Endeffekt, klar, wäre es vielleicht ein bisschen ähm, kontrovers, wenn du jetzt Frauencoach vielleicht wärst, ähm, wäre natürlich auch möglich, aber vielleicht so ein bisschen, würde es auch nicht so ein bisschen passen, ich weiß nicht, ob es Männer gibt, die Frauencoach sind, I don't know, ähm, aber du hast ja bei dir eigentlich angefangen mit NLP. So, und ich stelle jetzt die Frage, die ich dir damals auch gestellt habe, weil ich kann das Wort, aber ich konnte es nicht genau definieren. Ähm, deswegen für jeden Einzelnen, der nichts mit NLP, weil das ist eine, finde ich persönlich, spannende Sache und eine mega wichtige Sache, weil die meisten Leute kennen es vielleicht auch schon in irgendeiner Form, aber haben es vielleicht auch noch nicht unter NLP, sondern unter irgendwas anderem gehört. Ähm, deswegen wäre es super, wenn du einmal im Kurs erklärst, was ist das eigentlich?
1: Ich nehme mal ganz kurzes Wort auseinander. NLP heißt Neurolinguistisches Programmieren. Was so viel heißt wie Neuro, das Gehirn, neuronales Nervensystem, Linguistik, die Sprache und das Programmieren, sozusagen das Verändern. NLP ist im Prinzip auch ziemlich breit aufgestellt und ich nehme jetzt einfach mal ein paar Tools, um es mal vereinfacht zu erklären. Man kann es... Visuell betrachten, man sieht ah okay Reaktionen, Freude, Trauer, Wut, was auch immer, dass man das einfach möglichst objektiv beurteilen kann, jetzt im visuellen Kanal. Man kann es fühlen, man kann es hören oder auch riechen und schmecken. Und Ziel ist es, dass man NLP so nutzt, dass man mehr Energie bekommt. Das heißt, wenn ein Thema konfrontiert wird, das unangenehm ist, dass man darüber sprechen kann, oder dass man nicht einfach blockiert oder gehemmt ist, etwas zu tun oder zu sagen. Es gibt ja. nämlich Sachen, wo ein Klotenhals ist, was man sagen möchte oder tun möchte oder in Aktionismus äh, ähm, kommt, aber irgendwas einen zurückhält. Dass man schaut, okay, wo sind denn die Ursprünge der, der Symptome, mhm. der Themen? Wie ist es überhaupt zustande gekommen, dass du heute ein Thema damit hast? Ja. Und genau das ist das Ziel herauszufinden, wie das entstanden ist. Dafür nutze ich NLP, um eben das, was eine Energie frisst, so umzudrehen, dass es eine Energie gibt. Ja,
0: ja. da hast du ja selber mir auch selbst ähm, ein spannendes äh, Beispiel gemacht diesen Unterschied, das werde ich auch nie wieder vergessen, zu was hat das dazu geführt und warum. Ähm, das war für mich persönlich eine sehr, sehr krasse Erkenntnis ähm, und ich bin ehrlich, seitdem du mir das beigebracht hast, habe ich es auch wirklich umgesetzt ähm, und man hat direkt diesen, diesen Energiewechsel gemerkt deswegen, also ähm, ich kann euch direkt vornherein sagen, ich hatte vorher schon zwei Telefonate mit dem Elia und der hat mich echt komplett fasziniert. Ähm, ich habe ihm auch schon gesagt, so wenn er irgendwann mal irgendwo so, ein, so eine wirklich reale Live-Veranstaltung hat, möchte ich definitiv dabei sein. Also der Elia ist wirklich eine verdammt faszinierende Person und ich finde es auch sehr, sehr spannend, was er genau macht. Ähm, das mit dem Männercoaching auch, worüber ich später nochmal sprechen möchte, so was ein riesen, riesen Ziel ist, das ist eine mega spannende Sache, ähm, so wohin er überhaupt möchte eigentlich, aber was mich persönlich mal interessieren würde, ähm, du hast ja mit NLP angefangen dann zur Hypnose und hast dann eigentlich 2020 wirklich dann angefangen, dich mit Männern zu beschäftigen, mit dem Männercoaching, so und dann ging es eigentlich erst weiter für dich, hast dann jetzt schon über 300 Männern geholfen, wirklich so sich selbst kennenzulernen, so zum wahren Mann zu werden und da habe ich zwei Fragen für dich. Die erste Frage wäre folgendes, was ist für dich eigentlich persönlich ein echter Mann?
1: Ganz spontan würde mir einfallen, ein Mann, der sich und seinen Werten treu ist. Ein Mann, also ganz offiziell sieht man zwischen den Beinen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja. Aber einen wahren Mann erkennt man ganz besonders an seinem Verhalten. Wie ja. redet er? Über sich, über andere stellt er sich zurück. Was hat er für Werte? Ja. Was für Visionen hat der Mann? Also im Prinzip, ähm, wie ist seine Perspektive auf sich selber und wie ist seine Perspektive auf die Außenwelt? Und wie handelt der Mann? Mhm. Wir haben ja männliche Qualitäten und weibliche Qualitäten. Und einen richtigen Mann, also wirklich einen richtigen Mann macht aus, dass er beide Qualitäten hat
0: mhm.
1: in Balance. Was? Dass er mehr in der männlichen Energie ist, mehr ja. im Aktionismus, wirklich Verantwortung nicht nur für sich, sondern für andere tragen mhm. möchte. Und gleichzeitig auch loben und auch annehmen kann, ja. dass beide, beide Seiten vertreten ist. Das macht für mich einen richtigen Mann aus. Mhm.
0: Und die zweite Frage direkt auch anknüpfend, du hast es ja gerade schon angesprochen, so ähm, was für dich ein Mann ausmacht und dass es ja männlich und weiblich gibt. Ähm, wir hatten ja selber auch schon das Gespräch selbst zum Beispiel in eigentlich homosexuellen ähm, Beziehungen zum Beispiel, wo zum Beispiel zwei Frauen oder zwei Männer gibt es ja im Endeffekt auch. Das weiß jeder. Es gibt nicht die bei zwei Frauen meistens, sondern es gibt eine männliche und eine weibliche Person im Endeffekt jetzt so vom von der Authentizität. Her, wie die auftreten und so weiter und so fort. Ähm, das kennt man ja sehr, sehr stark. Es gibt immer eine Führungsperson meistens in so einer Beziehung. Ähm, ich möchte ja selber auch noch später ähm, in den nächsten Wochen einen Frauen- oder eine Frauen-Coach, Frauen-Coachin, ich weiß nicht genau, wie man es jetzt sagt, ähm, einladen. Und was mich jetzt persönlich mal interessieren würde, was ist dann deine Def Definition von einer Frau? Weil du sagst ja, ein Mann muss beides sozusagen in Balance halten, aber was ist dann für dich eine Frau? <lacht>
1: Ja, ich wiederhole das Ganze ganz kurz und knackig. Und zwar, ich orientiere mich an einem Modell der Polarisierung, sprich schwarz und weiß, Mann und Frau, Feuer, Wasser, Tag, Nacht. Sozusagen eine Dualität. Und nicht mehr. Kein drittes Geschlecht oder so. Und dazu gehört die männliche Energie und die weibliche Energie. Und die Frage war jetzt äh, das Thema weibliche Energie, was man sich darunter vorstellen kann. Und zwar ist das, das Männliche ist das Beständige. Und das Weibliche was sich permanent verändert. Mhm. Beispielsweise weibliche Eigenschaften sind Empathie. Man muss empathisch sein, man muss mitfühlen können. Man muss in der Lage sein, egal ob man als Führer äh, männlich ist, du musst mitfühlen können. Und das können Frauen viel besser als Männer von Natur aus. Dieses Hineinversetzen, dieses Unterstützen, dieses Helfen ja. oder sich sogar zurücknehmen. Dieses Zusammensein, das sind Qualitäten, die die Frauen oftmals besser können. Die Männer sind sehr, sehr zielorientiert. Das ist eine sehr männliche Eigenschaft. Aber die Qualität entsteht im Prozess. Sie müssen Männer auch prozessorientiert sein. Und wir müssen auch wirklich die weiblichen Qualitäten ausbilden, wie das Fühlen, die Hingabe, etwas annehmen zu können. Es gibt Männer, die sind so versteift, die können keine Komplimente annehmen. Oder, oder Lob, oder die lehnen das ab. Und das ist also in meinen Augen nicht richtig. Das heißt, wir müssen beide Qualitäten ausbilden. Mhm. Konnte ich die Frage soweit ja. Äh, beantworten.
0: Ja, die konntest du damit sehr, sehr gut beantworten. Und was jetzt dann im Endeffekt so meine Frage ist, warum ausgerechnet Männercoach? Also wie kamst du dann zu der Mission, du musst anderen... Männern helfen, zu einem richtigen Mann zu werden, sozusagen. Das ist ja im Endeffekt die Aufgabe von einem Männercoach, dass du im Endeffekt den Männern zeigst, sich selbst kennenzulernen und dann aber auch weiter sozusagen auch wirklich zu einem richtigen Mann wahrscheinlich auch zu werden. Das ist ja so dann das große Ziel, sonst wär's ja, sonst würde es nicht wirklich Frauencoach oder so nennen, aber mit Männern arbeiten. Ähm, deswegen, was ist dann so warum? Und was ist deine Aufgabe da?
1: Ich sagte ganz kurz die Entscheidung, wo sie getroffen worden ist. Und zwar über das Jahr 2020 habe ich ja extrem viel gecoacht. Da war ja, ja. so der Fokus NLP-Hypnose, was ich ja heute noch aktiv verwende. Mhm. Nur hat sich halt, ich sage jetzt mal, der Werkzeugkasten erweitert und erweitert. Und da gab es einen Abend, das war glaube ich mhm. im November 2020. Mhm. Da war ich einen Stock tiefer in einem anderen Büro. Und da kam ich so auf die Idee, also Coaching ist interessant, weil ich habe äh, relativ, ich habe in einer Woche mehrere Anfragen bekommen. Ja, hey, machst du doch Coaching? Siehst du, ja? ja, ja. Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin mit Männern energetisch völlig anders als mit Frauen. Ist ja auch gut, dass wir so eine Dynamik haben. Und eines Nachmittags kam mir der Begriff Männercoach in meinem Kopf. Der Begriff kam mir vor Und ich habe ihn richtig sacken lassen durch meinen ganzen Körper. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in unserem Körper eine Seele haben, die lebt. Ja. Dann dachte ich männer -Kurs, männer -Kurs, wie klingt das? Kann ich mich damit identifizieren? Ist die Identifikation da? Und sehe ich mich auch langfristig darin? Oder ist es nur so eine, kurz, ein kurzer, spontaner Motivationskick? Und dann lasse ich dieses Wort sacken und ich so, ich fühle es. Ich habe es richtig in meiner, in jeder Faser meines Körpers gespürt, dass es das ist. Ich habe die Vision plötzlich gesehen. Ich habe gesehen, das ist meins. Da gab es so einen Drive aus meinem Inneren, was mir niemand wegnehmen kann. Es mhm. war einfach dieses Gefühl vom Dasein. Und ich wusste ganz genau, das ist der Weg, den ich gehen werde. Und es ist auch Teil meiner Vision. Mhm. Das ist was ich wusste. Ich muss da meine Energie reinstecken und den Weg gehen. Ja. Ab dem Tag, diesen Nachmittag, wo ich aufgestanden bin, ich, ich sag's, ich bin aufgestanden bin, im Kreis gelaufen. <lacht> ich war wie unter Strom. Ich war voll unter Strom. Ja. Ich, das war der Moment, wo ich mir selber bestätigt habe. Das ist es. Ich weiß, dass es das ist. Ich fühle es. Es gibt keinen wirklich fixen, rationalen Grund, der das bestätigt, sondern ich habe es einfach ein Gefühl gehabt und wusste, das ist keine Worte, es ist das. ich habe es gefühlt. Und das ist die Bestätigung, warum ich weiß, dass es das Richtige ist und warum ich diesen Weg damals entschieden habe zu gehen und weiterhin gehen werde.
0: Ich finde es persönlich mega spannend, weil bei dir war es einfach nur so ein Gedanke, der sich auf einmal so festgesetzt hat, dass du jetzt voll dein, dein, deinen Weg gefunden hast, deinen Drive gefunden hast. Und ich muss selber dann auch so ein bisschen an meine Geschichte denken, so wo ich auch einfach nur in so, so einem Meeting saß eigentlich und die Person einfach nur so einen dummen Gesatz gesagt hat, so keine Ahnung, wohin die Reise geht, aber du musst jetzt was machen. Und das hat bei mir den, das komplette, mein komplettes Denken ist so verändert, dass ich Instagram gestartet habe damals. Das war einfach nur so ein blöder Satz damals, der nichts mit Instagram, nichts mit Selbstständigkeit, nichts damit zu tun hatte. Und ich habe einfach mich so verkeilt. Und das finde ich so krass bei dir, bei, bei vielen anderen. Es sind manchmal so kleine, eigentlich banale Dinge, die einfach so dein komplettes Mindset sowas von einmal um 180 Grad drehen. Und das finde ich mega besonders und auch sehr, sehr stark. Dass du selber dich da auch wirklich für dich selbst wiedergefunden hast, auch dieses Thema, dass du selber dich erstmal gefragt hast, passt es überhaupt zu mir? Ich finde, das ist eine mega wichtige Sache, auch wenn man wirklich irgendwas mit Leidenschaft macht, musst du wissen, passt es wirklich zu mir? So kann ich das Ganze auch machen, theoretisch gesehen, ohne dass ich irgendwie den Riesen Erfolg damit habe und von mir aus nur einmal ja theoretisch gesehen oder ein, zwei, drei Kunden habe oder so, denen ich helfen kann, mein Ziel oder ihre Ziele zu erreichen. Weil ich denke mal, das ist das Mega-Wichtige, so, damit man wirklich leidenschaftlich dahinter arbeitet, dahinter steht und auch irgendwie auch seine Ziele damit erreicht. Und was ich übrigens besonders finde, auch hier jetzt so, dass wir natürlich jetzt hier gerade einen Livestream haben, dass natürlich die Leute selbst Fragen stellen können. Und da würde ich gerne eben kurz eine Zwischenfrage reinschieben, weil wir haben ja gerade auch über das Thema Frauen geredet. Bei dir war es ja sehr, sehr stark die Männer aber jetzt gerade hat eine Person hier gefragt, warum ist eurer Meinung nach der Feminismus derzeit so stark im Fokus? Was ist so persönlich deine Meinung dazu? Weil, ja, Maskulinismus gibt es noch nicht. Deswegen, was würdest du sagen? Wie kommt das Ganze?
1: Ich will von vornherein ehrlich gestehen, dass ich mich jetzt nicht so tief damit auseinandergesetzt ja. habe, aber ich sage jetzt mal, eine besondere Quelle, die mir ganz, ganz stark hängen geblieben ist, ist jetzt von äh, Mentor Björn Thorsten Leinbach stellen wir uns mal einen Trichter vor, ein Konstrukt, wie wir von außen konditioniert werden, es gab ja schon in den 70ern diese, eben den Frauenmovement also für mehr Gerechtigkeit und so und es war ja auch damals wesentlich anders als heute es ähm, war ja eine extrem, extrem positive Intention dahinter und es hat sich ein bisschen ja, sagen wir mal verändert, manchmal auch ins Extreme, man kann das so sehen, man kann das so sehen ein Grund, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass mehr Verwirrung bereitet werden möchte. Allein das dritte Geschlecht. Ich meine, wie baut man ein Klo für den Diversen? Mal so eine bescheuerte Frage. Und, und, und wirklich, das, das, das soll meiner Meinung nach Verwirrung anstiften, damit Menschen noch kontrollierbarer sind, als sie es jetzt schon sind. Das heißt, das Niveau wird einfach gesteigert. Das ist eine Vermutung, aber eine klippung klare Meinung kann ich dir zu diesem Punkt nicht geben. Ja.
0: Ich finde es auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich finde auch, jeder hat so seine eigene Meinung. Deswegen war es mir wichtig, einfach deine Meinung da mal zu hören. Ähm, ich finde, also ich persönlich habe auch bis jetzt noch keine richtige Lösung dafür gefunden, ähm, bin ich ehrlich. Ähm, was ich mir aber auch vorstellen kann, klar, dass ähm, so ein bisschen aber auch dieses äh, die gesamte Gesellschaft ein bisschen weich geworden ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, so du als Männercoach wirst ja, du wirst es ja kennen, so die Männer, so wenn du damals einen Mann kanntest, so Beispiel Zweiter oder Erster Weltkrieg, wenn ein Mann eine Schusswunde hat, ist er weitergelaufen und hat ist der hat nicht geweint, so. Wenn heutzutage ein Mann einen kleinen Schnitt im Finger hat, weil er sich im Papier geschnitten hat, flemmen die meisten schon so. Und ich weiß nicht, ob nur mir das persönlich auffällt, aber ich finde persönlich so dieses Thema, klar, Männlichkeit und bla natürlich jeder soll so sein, wie er möchte, aber ich finde, viele ähm, Männer vor allem, die ziehen sich ihrer Verantwortung raus, was finde ich persönlich ein Mann, Frau prinzipiell sowieso auch, aber ähm, so als Mann sozusagen, wie du es auch als Definition gesagt hast, er soll autoritär sein. Ich finde, das zieht sich so ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob dadurch vielleicht auch so das Ganze entstanden ist, dass, ähm, ja, die Männer sich zurückgezogen haben, sowieso alles vorbei, so ein bisschen ja, weicher geworden ist und so, ja, so waschi in Anführungsstrichen, so, wenn ich überlege, früher gab es bei mir den bösen Stuhl, heutzutage wäre das Freiheitsberaubung, so, das ist, die Welten sind komplett anders geworden und das wäre jetzt vielleicht meine persönliche Vermutung, dass dadurch natürlich dieses Thema Feminismus uns zu, zustande gekommen ist, dass halt ähm, auch dadurch das Thema drittes Geschlecht und bla und bisexuell, asexuell und pan und bla entstanden ist, ähm, dass einfach so ein bisschen auch die Gesellschaft vielleicht ein bisschen verweichlicht worden ist. So, das ist jetzt zum Beispiel meine Vermutung, aber ich denke, jeder hat so seine eigene Meinung. Ich finde, es gibt auch kein richtig und falsch. Ähm, aber da würde mich mal deine Meinung interessieren allgemein so ein bisschen zur Entwicklung der Gesellschaft.
1: Mega, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Eine Aussage will ich von dir ganz kurz perfekt unterstreichen und zwar es gibt kein richtig und falsch. Das ist ja alles eine Sache aus, äh, der Perspektive. So wie das Thema verweichlicht sein. Ich kombiniere, ich verknüpfe mal das Wort verweichlicht sein mit Bequemlichkeit, okay? Weil wir alle wollen es mal bequem haben. Wenn wir einen harten, harten Tag wirklich Vollgas gegeben haben, müssen wir uns auch erholen. Wenn wir hart im Fitnessstudio trainiert haben, brauchen wir auch die Erholung. Aber das ist komplett in Disbalance. Deswegen, ich sehe da auch eine extreme Verweichlichung in unserer Gesellschaft. Ich nehme mich dann komplett mit an Bord, wenn ich meine Vergangenheit anschaue. Ich bin auch früher sehr viel öfters mit dem Aufzug gefahren oder mit dem Auto statt zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Einfach, weil es bequem ist, okay? Und das kann man sich ja auch gönnen. Ich meine, wir müssen auch ein bisschen leben, aber nicht permanent, nicht ständig, nicht immer den leichten Weg, sondern du musst mal rausgehen aus deiner Komfortzone. Du musst äh, mal schwitzen. Du musst mal eine Anstrengung erleben, weil früher war das ja unfreiwillig, dass man körperlich gearbeitet hat, dass man auf Menschen zugegangen äh, gehen musste, wenn man was wollte. Und heute sucht man sich immer, immer immer den leichten Weg. Ja. Und es fängt ja hier an. Geht hier in den Gefühlen weiter und im Aktionismus siehst du das. Wenn jemand ähm, Angst hat, eine Person anzusprechen oder ähm, mal zu sagen, was er will oder seine Meinung auszusprechen. Voll viele laufen mit einem Kloß im Hals rum, haben welche Gedanken, die sie nicht zu Ausdruck bringen. Ja. Also das, deine, die Gefahr, Besteht in vielerlei Hinsichten. Das Thema ist auch, dass wir auch dahin wieder konditioniert werden. Wir sehen ja die ganze Zeit Werbung, ähm, teure, schöne Autos, Bequemlichkeit und gönn dir das. Sollten sich alles gönnen, aber ist es in Balance, ist es in der Verhältnismäßigkeit? Wir sind in so einer krassen Konsumgesellschaft, wobei wir so viel ähm, in der Hand haben und so wenig brauchen. Richtig. Also da würde ich definitiv an die Männer appellieren, mal auf die Kleinigkeiten, auf die kleinen Entscheidungen zu achten, ob man die Treppen geht, ob man wirklich Sport macht, ob man über Grenzen geht. Grenzerfahrungen, extrem wichtig als Mann. Ja. Über die Grenzen gehen. Bin
0: ich voll bei
1: dir. Weil da, weil da kitzelt es erst richtig. Und es geht ja äh, im Alter immer mehr und mehr verloren. Wir sind ja jetzt, also die meisten hoffentlich äh, relativ jung, unter 40, unter 30. Weil da, da ist am meisten Action gefordert. Und es geht verloren. Früher ist man jagen gegangen, klettern und so weiter. Und heute äh, vor der Glotze oder beim Zocken. So bequem, wie es geht. Und da geht auch die männliche Energie flöten. Mal ganz ehrlich ausgesprochen. Genau da, wenn wir es uns zu bequem machen. Wir Männer müssen raufen, Wettkämpfe machen, Fußball spielen, kämpfen, Sparring. All, all das, was das Testosteron hochschießen lässt. Das fehlt uns nämlich. Und es wird uns abtrainiert. Und als gefährlich abgestempelt. Und das ist genau das, was wir brauchen, um in die männliche Energie zu kommen. Es bringt nicht immer bla bla, sondern du musst es machen. Du musst ja. es fühlen. Man sieht, es. das ist ein Geschenk. Das ist auch eine Vor ja. Vorleistung, ja. die gegangen ist. Du kannst nicht fit mit 50 sein, wenn du nicht die Arbeit vorher reingestellt hast.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Ich, ich habe sogar, hab sogar ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Wir haben bei uns im Athletik- und Gesundheitszentrum eine Person, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie, viel, wie alt der ist, aber meine ich 83 oder so. Der ist fitter als ich, <lacht> muss man echt sagen. Also gefühlt ist er fitter als ich. Also das ist so, als ich mit dem geredet habe, der so, ich habe den mal gefragt, so ey, wie kann es eigentlich sein? Und der so, ja, ich habe einfach mein Leben lang Touren gemacht, zum Beispiel. Der war Turner und der war beweglich, der konnte alles machen, so. Und ich... Bei ihm hat es wahrscheinlich auch klar, der Sport ist für, für, für mich persönlich zum Beispiel ein Riesenteil von meinem Leben. Ich könnte es mir nicht ohne vorstellen. Zum Beispiel, ich muss auch so an diese Adrenalinkitze vorstellen, wir waren ungefähr vor drei, vier Jahren in, in, in Kroatien und wir sind da Klippenspringen gegangen. So. Da waren halt so fünf Meter, zehn Meter oh, ja, oder acht Meter, keine Ahnung. Aber auf einmal war da so eine Klippe, die war so 20 Meter ungefähr hoch. Das war jetzt unsere Schätzung. Also die war schon echt verdammt hoch. So. Und da ist auch... Keiner runtergesprungen bin ich ehrlich außer einer und die Person war ich, weil ja wir haben halt so geguckt so die sind da getaucht und alles hatten auch extra nochmal nachgefragt ob es tief genug ist und ich war da so Leon und springen und ich hatte ich hatte so Schiss ich erinnere mich so dran ich denke mir so Leon was passiert was passiert ich hatte so Schiss und ich bin trotzdem gesprungen und als ich ja gesprungen das waren so keine Ahnung zwei drei Sekunden vielleicht Flugzeit gefühlt aber du warst frei mit allen Gedanken, so du wusst, du hast an nichts mehr gedacht, du warst einfach frei. So, und das fand, deswegen, da musste ich gerade denken, so, als du gerade so Abenteuer Nervenkitzel und so, das ist eine, eine riesen Form von Freiheit. Und ich kann es nur jedem empfehlen, scheißegal, Mann, Frau, macht, macht geht springen macht Fallschirmspringen, macht scheißegal was. Es ist einfach so krass, man, nur in dieser Fallphase, zum Beispiel beim Fliegen, das ist, das ist so krass. Ich weiß nicht, hast du selber schon mal so was in der Art gemacht irgendwie Bungee Jumping oder so?
1: Noch nicht, ist auf meiner Bucketliste, aber, aber kommt garantiert. Ich, ich, ich
0: kann es dir echt nur empfehlen, das ist echt verdammt krass. Also bei, bei mir steht auch noch Fallschirmspringen, habe ich jetzt ja zum Beispiel auch noch ähm, damals als 18. Geburtstag zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Ähm, das soll jetzt auch noch mal schauen, ob ich es sogar dieses Jahr hinkriege. Ähm, das ist halt auf jeden Fall eine mega geile Sache. Ähm, aber ich habe noch eine Frage an dich, ähm, weil du hast ja selber schon über 300 Männern geholfen wirklich sich selbst zu finden, im Endeffekt zum Mann zu werden. Was mich jetzt mal interessieren würde, woher weiß man persönlich, dass man dich braucht? Also wieso kommen die Leute zu dir? Warum, also was war deren Intention? Vielleicht kannst du ja so eine kleine Zusammenfassung oder so, was war das Häufigste zum Beispiel? Warum? Woran erkennt man es? Hm.
1: Ich, ich suche gerade den häufigsten Grund, das habe ich mir schon mehrfach überlegt. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, die Gründe sind sehr, sehr variabel. Also, sagen wir mal, häufige Muster sind Angst, Scham, Aggressionshemmung, mhm. das Gefühl, nicht gut genug zu sein, selbstwert. Also, es ist eine relativ typische. Nur gehe ich auf zentrale Themen, die extrem steil gehen. Also ich ja. bin da manchmal äh, sehr radikal, und einfach äh großen Prozess, um viel zu verändern innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Mhm. Was, was ja auch eine extrem positive Veränderung mit sich bringt. Mhm. Ich, ich nenne mal kurz eine Problematik. Die Männer, die auf mich zukommen, sind entweder durch Empfehlung, weil ein Freund eine Perspektive auf einem anderen Freund oder einen Mann hat. Mhm. Okay, ich glaube, dass ein Gespräch mit ihm würde ihnen gut tun. Da ist diese Perspektive da, okay, ich glaube, das eine Puzzleteil fügt zum anderen, das wäre das eine. Mhm. Beim nächsten ist es vielleicht, wenn der Schuh nicht nur drückt, sondern wenn der Fuß fast am Abfallen ist, weil wir Männer haben ein Thema. Also jetzt nicht unbedingt du und ich, aber viele von uns ignorieren manchmal Probleme. Ganz oft dieses Fluchtverhalten. Das ist bei ganz vielen, wirklich bei mir. Ich habe auch extrem viel daran arbeiten müssen. Ah. Wirklich, das ist, das ist bei ganz, ganz vielen, muss jetzt nicht bei jedem sein, dass man, wenn man ein Thema hat, es sich nicht eingestehen möchte und den Weg einfach stur weitergeht. Das ist bei manchen das Thema. Bei dem einen drückt der Schuh und er sagt, okay, ich hole mir Hilfe, bei dem anderen muss viel mehr passieren. Oder einfach die Zeit vergehen lassen, bis man sagt, okay, ich will in einem Bereich besonders gut werden und ich schaffe es nicht. Beispielsweise bei der Partnersuche oder äh, bei einem bestimmten Erfolg oder bei der Disziplin, dass man einfach nicht die Ergebnisse produziert, die man produzieren kann. Weil andere schaffen das. Und warum schaffe, schaffe ich das nicht? Ja,
0: ja
1: das stimmt. Deswegen, ähm, was man da machen kann, ist einmal, wenn man jemanden kennt, das denn an Herzen legen, äh, vielleicht mit mir direkt zu sprechen, mhm. da kann man das mal ganz objektiv analysieren. Wie, sind, wie ist der Stand der Dinge? Ähm, wo war man? Wo will man hin? Wo steht man aktuell? Mhm. Äh, und ansonsten einfach Mehrwert publik machen. Dann kommen die Männer mehr oder weniger von alleine drauf. Oder es triggert dir etwas und merken, okay, scheiße, da hat er recht.
0: Ja, ja, das stimmt. Das heißt, was kann man so bei dir erwarten, wenn man selbst sagt, hey, ich möchte gerne dich als Männercoach haben. Ähm, ich habe das und das Problem. Also, was kann man wirklich bei dir erwarten? Was macht dich vielleicht auch besonders auf deine Art und Weise? Also, ich würde ich habe direkt eine Vermutung so, deine Art und Weise, wie du redest, finde ich persönlich, macht dich sehr, sehr besonders. Ähm, aber was würdest du persönlich sagen, so? Ja, was kann man so auch bei dir erwarten? Was es vielleicht Besonderes?
1: Ich sag's mal folgendermaßen. Wer zu mir kommt, der redet erstmal ganz offen und ehrlich. Was bei mir gesagt wird, bleibt bei mir. Da schaut man erstmal, was ist da für eine Vergangenheit, die sich angestaut hat? Also, wo sind die größten Potenziale? Weil Potenzial ist unendlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wo sind die Punkte, wo die größte Hebelwirkung ist? Was ist wirklich die Power, die noch zurückgehalten wird? Das wäre das eine. Mhm. Das andere ist dann, die Visionen zu kreieren, in die Zukunft zu gehen. Was ist möglich? Willst du 0815-Leben haben, also sozusagen ein ganz einfaches Leben? Oder möchtest du ein etwas oder ein extrem bedeutsames Leben haben, wo sich Generationen nach dir an dich noch erinnern? Also was für ein Leben möchtest du und was passt auch zu dir? Weil jeder hat ja seinen eigenen Charakter und seine eigenen Qualitäten was man von mir bekommt, ist nicht nur meine praktische Erfahrung, sondern die Erfahrungen, das Wissen, was sich von meinen ganzen Mentoren summiert hat, wirklich so angepasst, dass du ein Leben kriegst, wie du das dir noch nicht vorstellen kannst. Und ich will den Männern eine Vorstellung mitgeben, die sie erreichen können, dass sie sich nicht zu klein halten und viel größer denken, als auch handeln können. Weil die Leute, diesen sind so blockiert, denken so kleinkariert. Hm? die denken, da geht so wenig oder nein, ich die, die glauben selber an sich nicht, dass sie ein bestimmtes Ziel erreichen. Was sie eben von mir bekommen, ist ein Plan, ein Konzept, was sie verändern können. Dann kriegen die die Sicherheit, okay, das will ich verändern. Das nehmen wir in Angriff. Ja. Dann gehen wir gemeinsam durch den Prozess.
0: Und du hast ja selbst schon angesprochen, man kann auf der einen Seite zum Beispiel einen Freund einladen oder halt natürlich selbst die Initiative ergreifen, ähm, und gibt es bei dir die Möglichkeit, du hast ja selber gesagt, man kann bei dir im Endeffekt sozusagen einen Termin ausmachen für einfach mal ein Gespräch. Komplett kostenfrei, erstmal um dich auch persönlich kennenzulernen. Ist das richtig?
1: Genau richtig, ja.
0: Sehr gut. Und das ist auch direkt das Angebot, was ich jedem hier empfehlen kann, wenn ihr selber vielleicht wen kennt, weil den Elia habe ich kennengelernt und ich kann euch nur empfehlen, Egal, wie ihr euch entscheidet. Von mir aus auch nur, wenn ihr Langeweile habt und einfach mal eine Person braucht, die euch in den Arsch tritt oder ihr wirklich sagt, wovon ich auch ausgehe, dass ihr vielleicht noch die ein oder andere Problemartig habt, wie Angst, Selbstzweifel oder was auch immer. Und ich kann euch nur den Idee empfehlen. Es ist echt krank, wirklich, was der für eine Vision hat, aber auch, was der einfach für ein Mindset hat. Muss man echt sagen, wie er selber spricht. Es ist einfach für mich persönlich faszinierend. Um, und dementsprechend, ich kann es euch nur empfehlen. sagt sag noch mal genau, wie ist dein Instagram-Name, dass die Leute sich da erreichen können?
1: Mein Instagram-Name ist Toskai T-O-S-K-I, wie das englische Auge, also E-Y-E-Punkt-I. Ja, genau. Ich so ist ich auf Instagram, da könnt ihr mich äh, erreichen.
0: Ich werde es definitiv auch nochmal für euch auf Spotify, auf Apple Podcasts, scheißegal, wo ihr das Ganze hört oder gerade live auf Instagram oder euch das im Review anschaut. Ich werde das Ganze auch nochmal in die Profilbeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung reinschreiben, eine Verlinkung zu seinem Instagram-Account. Das heißt, checkt ihn definitiv mal ab. Von ihm kann man verdammt viel lernen. Ich kann es euch nur empfehlen. Und was jetzt meine letzte Abschlussfrage an dich, Elia, ist nämlich folgendes. Erzähl. Mal, was ist deine Riesen-Riesen-Vision? Wohin möchtest du? Ähm, ich hoffe, du weißt jetzt gerade, was genau ich meine. Was ist dein großes Ziel? Ähm, so ein kleiner Tipp, so international gesehen. Ähm, vielleicht kommst du da, weißt du da noch direkt, was ich meine. Ähm, was ist da deine riesen
1: Das große ganze Bild, das ich ganz tief in meinem Herzen fühle, ist, Menschen europaweit zu inspirieren. Also ich stelle mir ehrlich gesagt vor, wie ich schon Hunderttausende äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre erreiche oder neun Jahre inzwischen. Nee, warte, acht Jahre, wir haben 22. Genau, bis 2003 soll äh, die Zahl 100.000 auf jeden Fall geknackt werden. Ja. Das ist die große Vision, weil ich denke, dass jeder Mensch einen Beitrag leisten kann. Und man muss immer bei sich selber anfangen, wenn man was im Außen verändern möchte. Deswegen möchte ich mich wirklich erstmal für die nächsten zehn Jahre auf die Männer fokussieren, denen zu helfen, in Balance zu kommen, weil erst wenn die mit sich selber in Balance kommen, können sie anderen Menschen weiterhelfen. Ich werde nicht auf Deutschland, Österreich, Schweiz ganz besonders fokussieren, auf den deutschsprachigen Raum, als auch, wo meine Wurzeln herkommen, auf den Kosovo und Albanien werde ich auch einen sehr, sehr großen Beitrag leisten. Das ist, was mich extrem bewegt, was ich extrem spüre, weil da kommen meine Wurzeln her und ich merke, da ist eine Energie, die wo einfach nur noch explodieren möchte. Und ich werde dann genau dieser Vision nachgehen und den Menschen ja, unter die Arme greifen.
0: Ja. Und das mit dem Kosovo, das war nämlich das auch, was ich äh, meinte im Endeffekt auch so ein bisschen, ähm, weil ich fand das mega faszinierend, dass du im Endeffekt das, den Kosovo so meinst, und du hast ja selber gesagt, das ist deine Wurzel. Was ist so im End, Also, was ist dein Riesenziel im Kosovo? Du hast ja so ein bisschen mir im, im Telefonat erzählt, was deine Vision da ist. Vielleicht möchtest du die hier einmal teilen, weil ich finde es persönlich mega faszinierend.
1: Ja, also danke, dass du es ansprichst. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist eine Vision, wo ich einen riesigen Respekt davor habe. Also, ich sagte, das ist ein Thema, das äh, energetisiert mich und triggert mich auch gleichzeitig. Und zwar ist da unten im Balkan nach wie vor so eine krasse Stimmung. Also da ist ja dieser Balkan-Konflikt der schon seit, ich weiß nicht, ich würde schon fast sagen seit Jahrtausenden, wenn man äh, zurück ins Osmanische Reich geht. Also wirklich, da ist eine Energiequelle von einerseits Macht, Kraft, maskuline Energie, aber auch Hass, Wut und ähm, einfach diese... Einfach dieser Hass aufeinander. Und ich möchte, dass Menschen, gerade die neuen Generationen, mehr mit sich selber in Frieden, im Reinen kommen. Damit auch mehr Harmonie insgesamt in den Balkan kommt. wäre jetzt krass ausgedrückt, den Frieden zu schaffen. Ich meine, wäre eine riesige Challenge. Aber einfach, dass die Menschen mit den Konflikten, mit der Gesamtsituation ein positiveres Bild bekommen. Und müssen sie bei sich selber anfangen und das auch publik machen, verbreiten.
0: Ich glaube persönlich, äh, Elia, du wirst es schaffen. Ähm, das, ich, weiß, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie viel du schaffen wirst, aber genau, ich bekomme Gänsehaut immer wieder. Als du das erste Mal gesagt hast, habe ich es bekommen, jetzt auch wieder, ich finde es einfach mega krass, deine Vision, was du da für Ziele hast. Das ist, das ist eine Riesenaufgabe du sagst nicht, ich möchte die Welt verändern, sondern im Endeffekt, klar, ich möchte die Menschen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber im Endeffekt möchtest du wirklich in den Balkan und in, in Kosovo gehen und wirklich da etwas bewegen und ich finde persönlich, das ist ein riesen, riesen Ziel. Weißt du selber auch, was das für ein riesen Ziel ist, was für eine riesen, riesen Aufgabe, aber ich bin mir sicher, dass du das Ganze schaffen wirst. Scheißegal wie, ähm, aber irgendwie wirst du es definitiv hinkriegen, weil du hast einfach die Energie ähm, und dementsprechend kann es jedem nur empfehlen, folgt von mir aus auch nur dem Ilya auf Instagram und ähm, verfolgt ihn einfach, weil ich möchte selber sehen, wie er das Ganze schafft. Ich möchte ihn gerne dabei begleiten, das Ganze mitbekommen und ähm, ich finde es mega faszinierend und deswegen vielen, vielen Dank an dich, Ilya, dass du dir die Zeit genommen hast für das Ganze. Vielen, vielen Dank dass du so ein bisschen uns auf der einen Seite die Einsicht in dein Leben mitgegeben hast, auf eine, auf der anderen Seite auch so, was ist für dich ein Mann, was ist überhaupt Männercoaching, ähm, weil ich denke mal, nicht jeder kannte das Ganze und ähm, da bin ich echt sehr, sehr dankbar, dass du dir Zeit für mich, für die Personen hier genommen hast, die das Ganze sich anhören konnten ähm, und anschauen können und von dir definitiv sehr, sehr viel lernen können ähm, und ich hoffe, ich konnte vielleicht sogar dem einen oder anderen dich vorstellen, dass er mit dir zusammenarbeiten kann, um sich selbst, weil das ist so mein Riesenziel eigentlich allgemein mit diesem Podcast, Menschen vorzustellen, wodurch andere Personen diese Leute kennenlernen und dadurch ihr eigenes Leben verändern vielleicht können. Vielleicht andere Sichtwinkel und vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten können, um ihre Ziele, ihre Vision ihre Ängste oder was auch immer zu bewältigen und zu erreichen. Und ähm, da bin ich mega, mega dankbar. dankbar Vielen, vielen Dank. Und äh, möchtest du noch einen Abschluss Abschlusssatz
1: sagen. Ja, eine Frage, die ich noch aufgeschnappt habe, ist, äh, ob ich, wann ich hier gekommen bin nach Deutschland. Tatsächlich bin ich hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und mich verbindet halt extrem viel mit, äh, mit meiner Herkunft und möchte auch die Brücke mehr festigen. Ja. Also mehr, dass, dass sich äh, der Balkan mit Mitteleuropa verbindet. Ähm, genau, geboren bin ich hier. Und dann noch ein weiterer, Kommentar ist, äh, ja für diejenigen, für die das Thema Männlichkeit einfach interessant ist, kontaktiert mich einfach völlig unverbindlich, nimmt die Zeit, ich nehme mir die Zeit individuell für den Einzelnen, einfach die Situation abzuchecken und zu gucken, wo stehe ich, was war und was geht noch. Ja. Was ist da noch an äh, PS und an Leistung, dass man noch auf die Straße bringen kann. Das wäre so also der erste Step, nutzt die Zeit, nutzt die Gelegenheit, kontaktiert mich, ich habe einfach Bock, mit Männern in Kontakt zu sein, denn ich glaube an Männergemeinschaften. Und der letzte Kommentar, der mir einfällt, ist, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier dabei war. Es ist mir eine Riesenehre und es ähm, wird ein geiler podcast das ganze wird auch live gespeichert natürlich ähm, wird auch auf äh, spotify und so weiter und so fort hochgeladen und dementsprechend vielen vielen dank für deine zeit für eure zeit spread it love lass uns wirklich die welt verändern gemeinsam ähm, und ja, nutzt den Elia als Chance, euer Leben zu verändern und selbst dann irgendeinen Impact in die Welt zu geben. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, eine geile Woche oder ein geiles Wochenende, je nachdem, was gerade bei euch äh, stattfindet und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.